0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid, ich habe in Ruhe Weihnachten gefeiert und bin jetzt wieder am Start. Und dasselbe gilt für Alex Tröker.
1: Die WM-Pause ist vorbei. Nicht in der Bundesliga, Julius, sondern äh, im generellen Fußball. Denn auch wenn die Bundesliga weiterhin ein bisschen Winterschlaf macht, in England rollt der Ball längst und jetzt auch in Spanien. Und daher freue ich mich, dich wieder hier begrüßen zu können, denn für uns ist das der Grund, mal wieder eine Folge Talk und Tipps aufzunehmen. Und zwar nicht WM-Style-mäßig, sondern endlich wieder Clubfußball, Julius.
0: Endlich wieder Clubfußball, sowohl Premier League als auch La Liga sind da gnadenloser als die Bundesliga. Da gibt es eigentlich keine Pause für die Stars, natürlich ja, das schon der Fall. Dass ein paar Spieler, die lange, lange bei der WM dabei waren, noch nicht zurück sind. Gerade viele Argentinier bekommen noch so ein bisschen Sonderurlaub nach ihrem Sieg kann man beobachten. Aber prinzipiell die meisten Spieler sind wieder da. Die großen Vereine aus Spanien und England liefern sich schon wieder packende Duelle und deswegen wollen wir eben auch noch mal jetzt ja nicht bis zum Start der Bundesliga warten, sondern direkt wieder mit Clubfußball einsteigen und haben für die kommenden Spieltage von Spanien und von England eben jeweils vier Spiele rausgesucht, über die wir heute sprechen wollen. Vorher aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind nicht, äh, sind nicht für Minderjährige geeignet, sind ab 18 und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können und könnten. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, nachdem ich ein bisschen durch unsere Hinweise hier zum Start durchgestolpert bin, man sieht, ich hatte äh, das erste Mal in diesem Jahr wahrscheinlich mehr als zwei Tage Pause zwischen den Podcasts und bin ein bisschen aus dem Rhythmus <lacht> ein, gekommen. Eingerostet sind ja. Wir, ja. Aber jetzt äh, rosten wir mal wieder raus und gehen dann eben auch rein und zuerst, bevor wir eben auf die Premier League gucken, wollen wir auf dein designiertes Spezialgebiet ja auch schauen. Den spanischen Fußball, auch La Liga wird wieder reingehen jetzt noch vor Neujahr in den Spielbetrieb. Und das werden sie tun unter anderem mit dem, auch wenn vielleicht nicht die größten Namen Spaniens beteiligt sind, eigentlich ein Spitzenspiel an diesem kommenden Spieltag. Betis gegen Athletic Bilbao, zwei Vereine, die durchaus weit oben in der Tabelle stehen, beide 24 Punkte, Athletik Bilbao auf Platz 4 und Betis auf Platz 6. Und das eben punktgleich heißt, es ist eigentlich auch ein direktes Duell um einen Champions-League-Platz. Und das ist natürlich für beide dieser Vereine wahnsinnig reizvoll, die eine gute Saison spielen. Und wir sind gespannt, wer da die Nase vorne hat und natürlich auch gespannt, wie du das Ganze einschätzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast das angesprochen, das heimliche Topspiel sozusagen ähm, in Spanien. Und deswegen haben wir es auch direkt als erstes besprochen. Ist auch heute schon, ähm, heute Abend um 19 Uhr der Fall, also vollen Grund für uns natürlich auf diese Partie zu blicken. Da gibt es einiges grundsätzlich zu besprechen, weil es auch ein sehr, sehr schwer zu tippen Spiel ist, also ein, Tipp, äh, ein Spiel auf Augenhöhe, wie ich finde. Ähm, sehr, sehr brisant, wie gesagt, beide Mannschaften grundsätzlich gut drauf in die Saison. Jetzt zählt Form natürlich recht wenig aufgrund dieser WM-Pause. Ich glaube, 60 Tage ruhte der Ball in La Liga, irgendwie sowas, also ähm, eine sehr lange Zeit, und dementsprechend von Formkurven kann man da nicht wirklich sprechen. Äh, man kann es aber trotzdem zumindest bei Betes ansprechen, denn, und das finde ich schon kurios, Betes äh, ist als eine der wenigen Mannschaften nicht wirklich in die WM-Pause gegangen, sondern hat quasi durchgespielt. Und zwar hielten sie es für angebracht, direkt... Ähm, im November schon nach Südamerika zu reisen und da drei Freundschaftsspiele gegen große südamerikanische Teams zu absolvieren, gegen River Plate und gegen Colo Colo ähm, aus Chile, spielte man gleich zweimal und jetzt kommt das Kuriose, alle drei Spiele wurden verloren, dabei wurde kein einziges Tor geschossen von Betis und sie haben teilweise richtig auf dem Hintern bekommen. 0-4 gegen River Plate, 0-5 gegen Colo-Colo und dann im Rückspiel sozusagen 0-1 gegen Colo-Colo. Also ein bisschen, um Geld zu verdienen, um äh, im Rhythmus zu bleiben, aber diese Südamerika-Reise, die ging völlig schief für Betis. Immerhin hat man sich ähm, ein bisschen gefangen zuletzt. Man testete gegen Man United zu Hause. Da gewann man 1-0, aber jetzt zuletzt auch wieder gegen einen namhaften Gegner, gegen Atalanta aus Bergamo, gab es ein 0-3 äh, einen Tag vor Weihnachten. Also diese Testspielreihe von Betis, diese ungewöhnliche mit sechs Testspielen, die ging irgendwie nicht ganz so, oder die war nicht ganz so äh, erfolgreich.
0: Zumindest hat sie nicht dafür gesorgt, dass man sich schon in den Lauf spielen konnte. Das kann ja, genau. man glaube ich. Äh, festhalten. Generell muss man ja auch sagen, wir reden hier einerseits tabellarisch über ein Topspiel, aber beide Teams sind ja jetzt nicht wahnsinnig ähm, überzeugend unterwegs in den letzten Spielen. Betis sogar noch ein bisschen schwächer als Bilbao. Haben ähm, in den letzten fünf Spielen nur ein Spiel gewinnen können, zweimal verloren, zweimal unentschieden gespielt. Aber auch Bilbao äh, mit, mit zwei Niederlagen, einem unentschieden und zwei Siegen, durchaus durchmischte Form. Nur ein bisschen besser als die von Betis. Muss aber auch sagen jetzt, Du hast es angesprochen, die letzten zwei Spiele in der Liga konnte Betis nicht gewinnen. Diese Vorbereitungsreihe ist komplett in die Hose gegangen und da muss man sich schon fragen, oder für mich steht dann schon auch vor diesem Spiel fest, okay, wenn wir über Form reden,
1: dürfte Athletik äh, Bilbao hier die besseren Karten haben, ne? Ähm, zumindest Heimfo also es, die, die, die Testspielform, so nenne ich jetzt mal von Betis zuletzt, konterkariert die Heimform in La Liga, denn da sind sie ja richtig stark unterwegs. Von sieben Heimspielen haben sie bislang in der Saison Fünf gewonnen bei einem Remis, einem Unentschieden und auch nur äh, fünf Gegentoren. Also zu Hause eine Macht im Benito Villamarín, aber eben, und jetzt komme ich zu meinem Tipp, aufgrund dieser, ja, es sind nur Testspiele, klar, aber aufgrund dieser Testspielergebnisse ähm, gelange ich am Ende zu dem Tipp, dass Betes hier das Heimspiel nicht gewinnen wird. ist jetzt kein gewagter Tipp, es ist ja ein Topspiel, beide punktgleich, aber trotzdem. Ich gehe hier tatsächlich aufs Remis bei diesem Spiel. Ich glaube, da werden sich die Punkte geteilt. Betes wird erst zu seiner Form finden müssen oder wird nicht direkt wieder zu Hause gewinnen. Und der Athletic club glaube ich, würde mit einem Unentschieden im benito Villamarín, das bisher eine Festung ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut leben können. Deswegen gehe ich aufs Remis hier, 3,40er-Quoten. Also völlig ähm, angemessene, durchschnittliche ähm, Remis-Quoten. Das ist mein Tipp. Also Betis gewinnt nicht. Ich wäre tatsächlich nie mal überrascht, aufgrund dieser Testspielform, wenn sie sogar verlieren würden, die heim die werden die Blancos die Heimmannschaft.
0: Genau, und das ist auch mein Tipp hier. Ich gehe wirklich auf diese Form und sage, ich äh, guck mal, dass ich so zwei er quoten im Schnitt im Dreiweg auf Athletik Bilbao mitnehme bei diesem Spiel und glaube, die werden da die Nase vorn haben und dann eben auch ihren Vorsprung, beziehungsweise erst überhaupt einen Vorsprung auf Betis herstellen und drei Punkte wegziehen. Das ist mein Tipp. Und wie gesagt, auch da Quoten ja nicht unbedingt unattraktiv bei diesem Spiel. Damit würde ich sagen, lass uns weitergehen zum nächsten Duell. Wir gehen natürlich auch so ein bisschen die äh, Spitzenteams durch, die dann auch in Deutschland, gerade aus Spanien, äh, eben am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Und eines dieser Spitzenteams ist natürlich ohne Zweifel der Tabellenzweite. Real Madrid haben zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, den FC Barcelona, und spielen jetzt gegen Valladolid. Das ist der Zwölfte, also vermeintlich schon ein klarer Favorit mit Real eben dabei. Sind aber, wie gesagt, zwei Punkte hinter dem FC Barcelona. Also sollten dieses Spiel gewinnen, wenn man oben
1: mit dranbleiben will. Sollten dieses Spiel gewinnen, ist aber keine ganz so ähm, leichte Auswärtsaufgabe, finde ich. Denn äh, Real Valladolid zu Hause durchaus stärker unterwegs, als ich sie erwartet hatte. Ich hatte sie ähm, in meinem anderen Podcast, den der eine oder andere vielleicht kennt. Ähm, als Abstiegskandidaten getippt und da liege ich bisher nicht ganz so gut mit diesem Tipp, denn sie overperformen, wie ich finde. Sie haben zu Hause vier der sieben Spiele gewonnen, also die meisten Punkte holen sie vor allem zu Hause. Da sind sie richtig gut unterwegs. In der Fremde gelang erst ein Sieg, da sind sie schwach, aber zu Hause vier von sieben gewonnen bei auch erst sechs kassierten Heimgegentoren. Also du siehst schon, die sind einfach zu Hause schwer zu knacken. Und wie gesagt, jetzt die WM-Pause, keine Mannschaft hat irgendwie eine Form. Alle Teams müssten auch erst reinkommen, natürlich Real Madrid auch mit ihren, ich glaube, 15 oder was WM-Fahrern. Da musst du deinen Rhythmus erst finden. Also ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit für Real Madrid. Sie sind natürlich der klare Favorit, logisch. Und es fällt einem schwer, hier nicht auf Real zu tippen grundsätzlich. Aber ich glaube, das wird richtig eng und auch eher überschaubar so vom Leistungsniveau her. Und ich sehe maximal so ein, so ein 1-0 oder sowas. Also irgendwie so ein Pflichtspiel, ähm, äh, Pflichtsieg, aber mit Ach und Krach maximal. Weil ich glaube, wie gesagt, das wird ja richtig schwer in Valladolid, die sind unbequem.
0: Ja, also was man natürlich auch immer sagen muss, ist, dass diese Spitzenteams wie Real eben auch eins ist.
1: Natürlich diese
0: WM und die fehlende Pause, die daraus resultiert, härter trifft als kleinere Vereine, weil man einfach viel, viel mehr WM-Fahrer hat, weil man auch... Logisch. Um, wenn man nicht wahnsinnig viel Argentinier im Kader hat, dann äh, hat man auch viele enttäuschte WM-Fahrer, denn da sind ja viele Spieler aus Nationen, die sich sehr viel ausgerechnet haben und da hat es dann eben nicht immer so geklappt. Gerade bei Real ja durchaus interessant mit den Franzosen im Kader und äh, ja auch mit dem vielleicht wichtigsten Spieler der letzten Jahre, Ka Karim Benzema, der ja jetzt sich auch noch im Streit mit dem Verband quasi befindet über seinen Berater. Also da muss man natürlich auch sagen, dass da nicht nur Erschöpfung, sondern vielleicht auch, ja, die generelle sagen wir, Spielfreude der Spieler durch die letzten Wochen eher gelitten hat, ne? wenn man das so sagen
1: kann. Ja, die, die Benzema-Thematik, ist tatsächlich interessant. Ähm, er hätte ja laut Berater und laut verschiedenen Ärzten oder gutachtende Ärzte vielleicht sogar im Viertelfinale schon fit sein können oder zumindest auf der Bank sitzen können, einsatzfähig sein können wurde trotzdem heimgeschickt und ist darüber jetzt so erbost gewesen, dass er seine Nationalelf-Karriere beendet hat, also da ist nicht alles im Reinen, ob er jetzt natürlich direkt schon ähm, von Anfang an spielen wird bei Valladolid, muss man abwarten, denn wie gesagt, die Verletzung, ähm, wie, wie sehr die ausgeheilt ist oder wie, wie 100% topfit er ist, das, das bleibt abzuwarten, aber du hast es angesprochen, bei der, von der WM kommt der ein oder andere geknickt zurück, man denkt auch an die Brasilianer, ne? Militao, Vinicius beispielsweise, das sind ja auch zwei äh, betroffen, also ja, unterm Strich glaube ich, wird sich Real Madrid aus verschiedenen Gründen hier schwer tun. Aber ich sehe dann trotzdem eben so ein Ach und Krach 1 zu 0. Ähm, oder zumindest einen ganz knappen Sieg.
0: Ja. Ich mache mal die Kehrtwende bei meinem Tipp nach allem, was wir jetzt gesagt haben. Ich glaube nämlich, dass sich genau diese Spieler eher den Frust von der Seele schießen wollen und ein Statement setzen wollen und wir, du hast Vinicius genannt zum Beispiel auch, dass wir tatsächlich Spieler mit Wut im Bauch sehen werden bei Real und ich könnte mir vorstellen, dass man hier dann durchaus gegen eben doch einen Gegner, wo man Favorit ist, einen souveränen Sieg einfährt. Du sagst ein knappes 1 zu 0. Ich glaube, das wird ein bisschen sicherer. Ich tendiere so Richtung 0-2 irgendwie in die Richtung und wenn wir dann auf den handicap gucken, dann ist das tatsächlich direkt sehr spannend hier auf den zumindest namentlich großen Favoriten, gibt es da 220 er bis 230er quoten wenn wir sagen, okay, das wird ein 2 zu 0 anstatt ein 1 zu 0. Bessert natürlich auch die ja 1,50er-Quote im normalen Dreiweg deutlich auf und ist etwas, ähm, wo ich glaube, ja, wir haben hier Offensivspieler, die sind aus verschiedenen Gründen sauer und die müssen sich abreagieren und das ist schlecht für Valladolid und deswegen äh, gehe ich hier tatsächlich sogar auf den Handicap-Tipp.
1: Aha, Na, so mutig bin ich nicht. Ähm, ich sag eher... Wie gesagt, zu Hause hat ja Valladolid sehr wenig Tore kassiert. Die sind unbequem. Sie sind eine, eine gute Heimmannschaft. Ähm, also, ich sehe hier eher das, ja, den knappen Sieg, wie gesagt, trotzdem, weil es mir schwer fällt, einfach gegen Real Madrid zu tippen, um ehrlich zu sein. So mutig bin ich da nicht. Aber ähm, Real gewinnt und under 2,5 zum Beispiel, um da mal, mal einen konkreteren Tipp zu nennen als nur ein Ergebnis. Ähm, da wäre ich dann dabei. Ähm, da gibt es ja dann durchaus interessante Quoten. Ich glaube, gibt es da Zweierquoten, muss ich gerade gucken. Ähm, ja, also, das ist dann mein, mein Tipp, wie gesagt. Äh, ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel, zum nächsten Favoriten. Zum, zum nächsten, nächsten. Zum Derby, ne? Oder bist du jetzt der, der sagt, das ist kein Derby? Doch, ist ein Derby. Das ja, ist ein Stadtderby. Ja. Da gibt keine. Eigentlich, Diskussion. eigentlich. Das Thema Derby verfolgt uns auch. Ich hätte jetzt fast gesagt, im neuen Jahr ist ja noch nicht ganz das neue Jahr, aber verfolgt uns weiter. Es wird allgemein angesehen als Stadtderby, als Barcelona-Stadtderby. Aber Espanol liegt ja eigentlich, zumindest das Stadion, liegt ja nicht in Barcelona, sondern in Cornea. Deswegen.
0: Und ich meine, ja, ja. nehmen wir das mal als Überleitung: noch weiter als die Stadien sind die Vereine voneinander entfernt in der Tabelle. Denn oh. Barca thront ganz oben. 37 Punkte, wenn wir da auf die Formkurve gucken, auch wirklich alles grün. Letzte fünf Spiele, alles gewonnen. Also da hat man in der Liga wirklich eine sehr, sehr gute Form. Espanol hingegen in den letzten fünf Spielen ganz ohne Sieg. Nur zwölf Punkte aus 14 Spielen gesammelt. Das ist weniger als ein Punkt pro Spiel im Schnitt. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig schwache Ausbeute. Und da sieht man schon, auch wenn man hier vielleicht über ein Derby redet, was irgendwie die Lage der Vereine angeht, dann befinden sich die Vereine doch in einer gänzlich anderen Lage.
1: Tja, ich bin gespannt. Was für Real Madrid gilt, gilt natürlich für Barca erst recht. Die meisten Nationalspieler bei der WM aller Teams zusammen mit Man City und Bayern, ich meine es waren 18 WM-Fahrer, das ist natürlich enorm, die musst du natürlich auch erstmal mal wieder eingliedern. Viele sind natürlich recht früh ausgeschieden, die letzten beiden, die jetzt zum Team gestoßen sind, sind Koundé und Dembélé, also die beiden WM-Finalisten mit Frankreich. Die haben erst zwei Trainingstage hinter sich. Ich glaube, die werden beide dementsprechend nicht zum Einsatz kommen. Ansonsten, klar, du hast den Rafinha-Brasilianer, du hast Memphis und, und Frankie de Jong, die sind im Viertelfinale ausgeschieden wie die Brasilianer, die sind ein paar Tage dabei. Also verschiedene, ähm, ja, verschieden vormäßig, fitnessmäßig drauf, ne, wieder im Training. Und das ist, glaube ich, auch für den Coach und da sind wir auch bei Real Madrid und auch natürlich bei Barca schwierig, dann die Mischung zu finden, wie hundertprozentig fit sind die Spieler. Deswegen sehe ich auch hier bei Barca ein hartes Stück Arbeit grundsätzlich vor diesem Spiel. Viele Unwägbarkeiten, viele Fragezeichen, auch wenn Barca natürlich der haushohe Favorit ist, logisch, äh, beim ersten gegen den 16. auf dem Papier. Aber ein Derby ist was Besonderes und eben... Diese Ausgangslage mit den vielen, vielen WM-Fahrern ist auch was Besonderes. Deswegen, ich glaube, das wird auch für Barca schwer.
0: Ja, also wie gesagt, das sind einfach diese, diese Umstände jetzt der WM und wir haben sie ja eben schon ausgeführt, wie das eben auch Spitzenclubs treffen kann. Und ähm, du hast es ausgeführt, Barca wirklich auch ähm, ja, eigentlich der ganze Kader unterwegs gewesen ändert sich ja vielleicht demnächst Luis Enrique ist ja nicht mehr Spanien-Trainer vielleicht darf dann auch mal wieder ein Real Madrid-Spieler mit und weniger Barca-Spieler im
1: <lacht> So viel geht, gibt's da nicht. Team.
0: So viele gibt's da nicht. Aber ähm, auf jeden Fall äh, kann man da natürlich nicht widersprechen. Es wird auch Barca treffen. Es hat auch Barca getroffen. Trotzdem ist natürlich der Klassenunterschied groß hier. Du hast äh, auch größer als vielleicht noch bei Real war. Du hast es angesprochen, die sind ja zumindest heimstark, können sich da auf eine starke Defensive verlassen. Da ist ähm, natürlich formmäßig und auch was die bisherigen Auftritte in der Liga angeht, Espanyol noch mal ein Stück weiter weg. Und ganz ehrlich, aufgrund dieser Ausgangslage, ja, dieser Unterschied ist mir zu groß, um hier wirklich mit einem Stolperer zu rechnen. Wenn wir jetzt hier Spiele hätten wie Barca gegen eben zum Beispiel in Athletic Bilbao oder so an diesem Spieltag, dann würde ich sagen, uiuiui, äh, da haben wir wirklich großes Ausrutscherpotenzial. Hier ist mir dieser Abstand einfach zu groß. Natürlich ist, äh, muss man trotzdem sagen, hier, mit den 1,26er-Quoten im Dreiweg, das auch den Wettanbietern sehr bewusst und deswegen auch äh, ziemlich unattraktiv, das Ganze anzuspielen. Aber es gibt ja immer so ein paar Möglichkeiten. Du hast eben eine genannt und auf die würde ich fast zurückkommen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier zwar einen Barca-Sieg sehen, aber kein Spektakel und deswegen Barca gewinnt und unter 2,5 Tore wäre zum Beispiel ein Tipp, den
1: ich machen würde. Das ist mein Real Madrid-Tipp, den du schamlos genau, abgubst. den klaue ich dir jetzt Den äh, klaust mir. ich mir ja, es, es, es macht, wie gesagt, Sinn. Ähm, ein weiterer Grund, warum ich auch glaube, dass sich Barca hier, obwohl sie natürlich im Camp Nou spielen, aber warum sie sich trotzdem schwer tun, ähm, ist die jüngste Bilanz. So die letzten vier Derbys beispielsweise, da gab es zwei Remis und zwei Barca-Siege. Aber beide Barca-Siege waren zu Hause im Camp Nou mit gerade einmal einem 1 zu 0. Also der dünnste aller möglichen Siege und die beiden Remis jeweils auswärts, die endeten 2 zu 2 und auch beim letzten, 2 zu 2 vergangene Saison im äh, Februar 2022, da gelang äh, Luke de Jong, der Ausgleichstreffer in der, ich meine, 95. Minute. Also mit Ach und Krach hat Barca da überhaupt das Remis gerettet. Die letzten vier Ergebnisse zeigen eben schon auf, dass sich Barca im Derby zuletzt einfach immer wieder schwer tut. Und jetzt aufgrund dieser Gemengelage erwarte ich Ähnliches, aber dadurch, dass sie im Camp nou treffen äh, spielen, wäre alles andere als ein Sieg schon eine, eine faustige Überraschung. Ich sage aber, es gibt ein Gegentürchen für Barca. Also ich schiele so auf so ein 2-1 ergebnismäßig und tippe also Barca gewinnt und beide treffen, denn die Quote ist nice. 2,50er Quote gibt es dafür und es gibt ja auch gute Gründe zu sagen, Barca kassierten Gegentor, denn wir haben Kunde angesprochen, der wird, glaube ich, noch nicht spielen oder zumindest nicht starten. Du hast Ronald Araujo, der monatelang ausgefallen ist, ähm, aufgrund einer OP bei der WM war, im Kader von Uruguay kam nicht zum Einsatz, weil er noch nicht fit war. Also der wird, glaube ich, nicht von Anfang an beginnen. Du hast Christensen, der bei der WM war, gut, der hat sich ausruhen können, weil Dänemark so enttäuscht hat, früh ausgeschieden ist, der wird beginnen. Und dann hast du Erika Sia, der seit einem Monat kein Spiel gemacht hat, weil er bei ähm, Spanien nicht zum Einsatz kam bei der WM. Also da ist die Abwehr einfach ein bisschen ja nicht eingespielt, nicht formmäßig, nicht auf der Höhe. Und deswegen glaube ich, es gibt ein Gegentürchen. Also Barca gewinnt und Gegentreffer, 2,55er-Quoten. Das klingt doch nach einer guten Sache.
0: Das klingt nach einer guten Sache und auch einer... Die ich äh, nachvollziehen kann, aber wie gesagt, dieses Mal möchte ich dir deinen Real Madrid-Tipp klauen und den auf Barça anwenden. Und dann würde ich sagen, lass uns mal Spanien abschließen mit unserem letzten Spiel auf unserer Liste, Via Real, übrigens mit Doppel-R geschrieben, ganz wichtig, kann man immer bei dem Verein nochmal erwähnen. Gegen ja. Valencia, also das äh, V-Duell in der Liga, auch noch oh, wei, oh, wei. mit drin. Und natürlich auch interessant, weil die auch sehr dicht zusammen in der Tabelle sind, nämlich der Neunte gegen den Zehnten, da passt dann auch kein weiterer Verein mehr zwischen. Zwei Punkte Abstand für Villarreal, die auf Platz 9 stehen mit 21 Punkten. Beide das letzte Spiel vor der Pause gewonnen, also auch da sind sie sich ähnlich. Und natürlich die Frage, wer von den beiden Vereinen jetzt da das bessere Ende hat. Wie gesagt, ist auch so ein Spiel, wo auf jeden Fall der Gewinner vor dem Verlierer stehen wird in der Tabelle direkt nach Abpfiff.
1: Ich dachte, du ähm, kommst jetzt direkt um die Ecke mit der The Thematik, ob das ein Derby ist oder nicht. Ähm, aber gut, wir umschiffen das ähm, und steigen direkt sportlich ein. Schwierig ähm, zu tippen, ganz ehrlich. Ist ein schwieriges Spiel. Villarreal hätte man normalerweise hier als, als Favoriten, vor allem, weil sie zu Hause spielen. Ich meine, sie kehren auch just zu diesem äh, Spiel wieder in ihr in ihr Stadion zurück, das umgebaut worden war. Sie war nach äh, in, in Levantes-Stadion, also nach Valencia in die Stadt Valencia, ausgewichen. Und ich glaube, jetzt ist es fertig und dieses Spiel wird wieder ähm, im Lach Ceramica ausgetragen. Also ein kleiner Boost für Villarreal dann. Nichtsdestotrotz unter Neucoach coach Setien, der ja Una Emery abgelöst hat, der ja zu Aston Villa abgewandert ist, den Pfund äh, erlegen ist den den Dollarzeichen dem Pfundzeichen in den Augen die gesehen hat und dann zack nach nach England gegangen ist ja und der neue Coach läuft so nicht so gut bei Real und da sagten zum Beispiel die Spieler und auch der Coach, es ist ganz gut, diese WM-Pause, denn er hatte ja keinerlei Vorbereitung, musste direkt einsteigen, ne? Spiel auf Spiel auf Spiel. Also in der Conference League sind alle drei Tage ein Spiel, konnte seine Spielform, seine Ideen etc. gar nicht ummünzen, trainingsmäßig. Und so fremdelte die Mannschaft Villarreal mit ihrem neuen Coach Kike Und das ist jetzt spannend zu beobachten, weil er jetzt ja einige Zeit hatte, um mit Villarreal zu arbeiten, mit seiner Mannschaft, ob das Früchte trägt gegen Valencia. Ich bin gespannt
0: bin auch gespannt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt ganz gut vorstellen in diesem Setting, denn du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Es ist ja auf jeden Fall so, dass wir diese, diesen vermeintlichen Boost durch die die Rückkehr ins eigene Stadion haben, dann eben auch das erste Mal wieder ein richtiger Heimvorteil und eben auch, ja, wie gesagt, ein Verein, der dann, auch wenn man die letzten Spiele gesehen hat und äh, du hast Kiki Sitian angesprochen, vielleicht auch davon profitiert hat, dass man mal in Ruhe ein bisschen arbeiten konnte. Und für mich ist das... Tatsächlich auch genug, um zu sagen, sie sind hier schon der Favorit für mich. Auch die Quoten geben mir da durchaus recht. Im Dreiweg gibt es da dann doch ein Gefälle zwischen beiden Mannschaften. Die Hausherren wie Real, ungefähr zweier Quoten im Dreiweg und die Gäste vierzwanziger er Quoten. Also da gibt es dann auch auf jeden Fall einen Unterschied. Und ähm, ja, für mich ist das hier dann am Ende auch ein naheliegender Tipp im Dreiweg zu sagen, okay, zweier Quoten auf den Hausherren auf via Real. Wir haben ein paar Punkte angesprochen, die Dafür sprechen könnten, dass sie hier auch die drei Punkte mitnehmen. Und äh, deswegen ist das auch tatsächlich hier mein Tipp.
1: Ja, ich gehe auch auf den Heimsieg, aber weniger aus Überzeugung, sondern eher so aus, ja, aus, aus romantischen Gründen. Einfach wegen dieser Rückkehr ins Stadion, ähm, das umgebaut wurde, das jetzt in wunderschönem Gelb erstrahlt, ähm, das ein bisschen modernisiert wurde. Und ich glaube, das würde einfach passen, wenn zur Rückkehr ins Stadion der Sieg bei rumkommt, in diesem kleinen. Valencianischen Derby. Ähm, ein Unentschieden würde mich null überraschen, denn wie gesagt, die Mannschaft und Setien fremdelten zuletzt ähm, seit seiner Übernahme. Das war sportlich, war das nicht so prickelnd. Viel Ballbesitz hatten sie oft, äh, typische Setien-Schule, aber machten oftmals wenig drauf. Also so leerer Ballbesitz rund um den im Mittelfeld, aber zwingend wurde es nicht und Valencia wird hinten drin stehen und der Gattuso spielen sie gerne ähm, vor allem auswärts, ne? ein bisschen tiefer und schalten dann um, also es kann Probleme geben rein sportlich gesehen für Viral, wenn die den Ball haben, keine Ideen und Valencia dann ähm, beim Konter zuschlägt, mich würde es nicht überraschen, wenn es unentschieden ausgeht, aber aus romantischen Gründen sage ich einfach mal, bei der Rückkehr ins Stadion gibt es einen knappen Sieg für Viral. sagen wir mal 2 zu 1 oder so würde ich jetzt hier tippen, also zweier Quote Villarreal gehe ich auch mit. Ich auch.
0: Und wo wir beide mitgehen, ist, wenn wir euch jetzt noch mal empfehlen, bei Wettbasis.com vorbeizuschauen, um sich da auf dem Laufenden zu halten. Denn, wie ja gesagt, die Bundesliga ist noch ein bisschen länger in der Pause. Es gibt zwar internationalen Fußball, es gibt natürlich auch andere Sportarten, die einen beschäftigen und gut unterhalten können in dieser Zeit. Und ähm, da können wir natürlich vor allen Dingen erstmal jetzt ganz aktuell die Darts-WM nennen, die da natürlich auch behandelt wird auf Wettbasis.com mit Vorschauen, mit Tipps, Quoten vergleichen und Heute am 29. November aufnehmen, startet auch die Vier-Schanzen-Tournee, die sagen Umwobene. Und auch da gibt es natürlich zahlreiche Infos für euch. Also, wer sich auch über den Fußball hinaus mit der Thematik beschäftigen will, der kann auf jeden Fall gerne mal auf wettbasis.com vorbeischauen. Das soll euch ans Herz gelegt. Und wir machen jetzt mal den Sprung aus Europa raus. Und zwar nach England und gucken uns. An, was da so passiert. Wir haben da auch vier Spiele rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Das erste auf unserem Zettel ist das Duell von Liverpool gegen Leicester. Leicester natürlich eine wahnsinnig enttäuschende Saison bis jetzt gespielt und auch Liverpool musste ja schon einige Enttäuschungen hinnehmen, aber kann vor diesem Spiel gegen Leicester eben vermelden, das erste Mal in Folge drei Spiele gewonnen. Die Formkurve übergreifend, also vor und nach WM stimmt, da gab es ja nämlich den Sieg am, am Boxing Day auch und ich muss auch sagen, dass mir das Spiel da ganz gut gefallen hat von Liverpool und dass dieses Spiel natürlich jetzt noch ergänzt wird durch einen der Shooting Stars der WM, nämlich Cody Gagbo, der jetzt Liverpool-Spieler ist.
1: Ich muss kurz auf diese Überleitung einsteigen. Sprung aus Europa raus. Ich dachte kurz, du willst jetzt über, äh, weiß ich nicht, die A-League in Australien oder so sprechen. Nee, wir sprechen über die Premier League. England liegt noch in Europa, soweit ich das auf dem Zettel habe. In nicht der mehr,
0: Union und nicht ich, auf dem Festland. Genau, also nicht, auch wenn sie so, nicht mehr in
1: der EU sind. Für mich sein sind sie wollten. raus. Für dich sind sie raus. Na gut. <lacht> weiß ich nicht, ob das geografisch <lacht> passt, aber, aber ich wollte wollt diesen Seitenhieb gegen, den, gegen die Engländer nur nochmal den, den Hörern erklären. Nicht, dass wir hier. Äh, plötzlich gut schnaubende Mails bekommen, der Eid kennt sich mit Geografie nicht aus. Ja. So, also das sei nur festgestellt, wir sind in Europa, aber nicht auf dem Festland. Wir sind in der Premier League, wobei die Premier League ist ja ein bisschen abgehoben, ne? so grundsätzlich vom, vom Rest der Welt. Also sie sehen sich gerne als was anderes. Egal. So, Liverpool-Leicester. Tja, da gehe ich äh, auf den Liverpool-Sieg, um es jetzt mal kurz und knapp zu machen. Das, muss, das müssen Drei Punkte werden für, für Liverpool. Die sind bisher enttäuschend unterwegs, wie ich finde, in der Premier League. Ähm, auf die, wenn du auf die Tabelle guckst, musst du ein bisschen suchen, bis du sie findest. Das ist schon für mich eine riesige Überraschung, dass sie nur Sechster sind und dass sie vor allem, und das ist das Krasse, mehr Spiele nicht gewonnen haben, als gewonnen haben. Vier Unentschieden, vier äh, Niederlagen, macht also acht Spiele nicht gewonnen bei sieben Siegen. Das ist für mich ähm, ja einfach zu so wenig bisher von Liverpool spricht, da muss jetzt mal ein bisschen, muss ein Lauf her, da müssen ein paar Siege her und äh, dementsprechend darf es hier gern mal gegen Leicester hier auch mal wieder drei Punkte geben.
0: Ja, also was man bei Liverpool wirklich auch sagen muss, ist, dass sie wahnsinnige Probleme haben zu Beginn des Spiels. Ich glaube, fast jede Niederlage und fast jedes Unentschieden in dieser Saison ging los mit dem Gegentor in den ersten zehn Minuten, also man kommt unkonzentriert rein und die Abwehr ist halt wirklich auch ja, wir hatten schon mal eine schwäche Phase von Liverpool in der vorletzten Saison. Wir erinnern uns, da hat man ja auch erst ganz am Ende die Champions-League-Qualifikation noch irgendwie sichern können. Und da lag es ja auch daran, dass eben diese sehr hochstehende Mannschaft ist, wenn sie formschwach sind, nicht schafft, das Hochstehen aufzufangen und trotzdem gut zu verteidigen. Und das haben wir auch in dieser Saison wirklich oft gesehen. Natürlich ist auch in dieser Saison, darf man immer nicht vergessen, dass Verletzungspech nicht unbedingt äh, weg. Bei Liverpool, also da gab es ja gerade in der Offensive immer wieder verschiedene Ausfälle, aber trotzdem ist man eigentlich ausreichend besetzt, was ja man in den letzten Wochen und auch jetzt äh, in den Testspielen und im letzten Spiel sehen konnte, ist die Heme für den teuersten Neuzugang, nämlich David Nunez nimmt wieder zu, denn der will einfach nicht das Tor treffen, auch äh, wenn er sich immer wieder gute Chancen erarbeitet und das ist für mich auch der Grund, warum mein Tipp bei diesem Spiel ist, dass der Knoten mal wieder platzen muss. Man kann nicht immer nur vorbeischießen. Und deswegen glaube ich, Liverpool
1: gewinnt und Darwin Nunez trifft. Du nimmst ja meinen Tipp weg. Das haben wir nicht abgesprochen. Das finde ich nicht okay. Ich wollte nämlich genauso äh, argumentieren. Ich habe das Spiel gegen äh, Aston Villa live gesehen am Boxing Day. Macht man ja so, ne? Boxing Day liegt man vor der, vor der Glotze, ist und schaut Premier League Fußball. Ähm, und da habe ich auch wieder mit einem Kumpel, der Liverpool-Fan ist, ähm, über Darwin gestritten, dass er sich viele gute Chancen herausarbeitet, also sehr viel richtig macht, aber im Abschluss immer maximal unglücklich agiert und oftmals warum auch immer daneben schießt oder die Fußstellung stimmt nicht oder das Timing beim Abschluss, ähm, dass das sehr frustrierend ist, weil er davor quasi sehr viel richtig macht, also seine Läufe sind klasse, seine Positionierung, ne? wie, er, wie er durchstartet, wie er dann auch in den Raum geschickt wird oder gefunden wird, also da passt sehr viel, nur der Abschluss will auch, warum auch immer, nicht ganz funktionieren. Und deswegen wollte ich genauso argumentieren wie du. Dieser Knoten, der muss jetzt mal platzen. Ja. Und ich glaube, der könnte jetzt auch platzen gegen Leicester, die, ja, sind wir ehrlich, natürlich Erst rechne, wie ich finde, sehr enttäuschende Saison hinter sich haben oder, oder bisher agieren. Nur Platz 13 ist schon schwach. Neun Niederlagen, das ist, das ist heftig viel, wie ich finde, für die Mannschaft, die eigentlich immer in die Top 10 gehört, wenn nicht sogar in die Top 8 oder Top 6 oder da anstrebt, da kommen. 28 Gegentore ist das, was mich fast schon am meisten besorgt oder was dafür sorgt, dass ich hier sage: Liverpool schießt ein paar Türchen, also mindestens zwei. Und dann besteht natürlich die Chance für Darwin, äh, mal wieder in gute Abschlussposition zu bekommen, Und dann soll er doch bitte diesen einen machen. Ja. Deswegen tippe ich, wie du auch, Liverpool gewinnt und ein Darwin Tor. Ich wünsche es ihm auch, Julius. Ich ja, wünsche toll. es ihm.
0: Und es ist ja auch so, wir haben ja bei seiner vorherigen Station auch gesehen, sogar schon in Enfield damals, dass der Abschluss eigentlich. Ähm eine seiner Stärken ist. Und ich habe mir eher Sorgen gemacht, als wenn er zu Liverpool wechselt, ob es direkt mit den Laufwegen so gut klappt. Und das klappt schon. Und der Abschluss wird zurückkommen. Deswegen tippen wir hier auf ein Tor des Stürmers und gucken auf eine Mannschaft, die ja jetzt einen Stürmer weniger hat. Manchester United ohne CR7 unterwegs. Das hatte sich ja äh, relativ rasant entwickelt noch vor der WM. Da ist also eine, ja, eine vermeintliche Club-Legende, das wird äh, neu zu diskutieren sein nach diesem Ab, äh, nach diesem komischen Abgang oder diskutablen Abgang weg und man spielt jetzt gegen eine Mannschaft, wo er fast ja eigentlich gut hinpassen würde, nämlich gegen die Wolves und die nehmen ja gerne Portugiesen. Mhm. Also, das Duell, über das wir jetzt sprechen wollen,
1: Wolves gegen Manchester United. Und Manchester United wirkte wie befreit nach dem, äh Christiano-Abgang beim 13 0 gegen Nottingham. Nottingham, das sah richtig gut aus, das war flotter Fußball, da hast du gesehen, ähm, die Mannschaft fühlt sich wohler und auch, glaube ich, Coach Ten Haag fühlt sich wohler, wenn sie quasi nicht ständig äh, die Christiano-Thematik über allem schweben haben und wenn er nicht überlegen muss, ja, bringe ich ihn jetzt oder bringe ich ihn nicht und dann will er wieder nicht eingewechselt werden oder dann lässt er ihn spielen weil quasi mit Bauchgrummeln. Ähm, ab und zu hat ja Cristiano auch von Anfang an gespielt, hauptsächlich in der Europa League, aber man hat ja immer das Gefühl, ja, Ten Hag tut ihm dann einen Gefallen, eigentlich würde er lieber auf ihn verzichten. Diese Thematik ist endlich endgültig beendet und ich glaube, die Mannschaft profitiert davon. Ähm, und gegen Nottingham hat sie, wie gesagt, beim 13:00 wirklich ansehnlichen Fußball gespielt, hoch verdient, auch in der Höhe ähm, verdient, gewonnen und man zeigte auf, da geht was. Also, Man United ist im Kommen. Und ich glaube, gegen die Wolves, die nur 18er sind übrigens, gibt es den nächsten Sieg, die nächste Cristiano, den nächste von Cristiano befreiten Sieg. Also ich sage hier, Man United hat mich so, hat mir so gefallen gegen Nottingham. Das gibt einen Dreier für die Red Devils.
0: Ja, ich glaube auch, da entwickelt sich dann doch so langsam was. Man hat, ähm, ja, man sieht ja auch, dass man zumindest gerade etwas tut, was der Verein lange nicht getan hat, nämlich durchaus hinter dem Trainer wirklich stehen. Und äh, es hat sich ja durchaus dann auch so eine Konfrontation entwickelt zwischen einem Superstar wie Cristiano Ronaldo und einem Aushängeschild wie Cristiano Ronaldo und dem Trainer Ten Haag. Und da hat man schon ziemlich, ziemlich deutlich gesehen, dass der Verein hinter dem Trainer steht und das hat Manchester United oft gefehlt in der Vergangenheit. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Schlüssel sein könnte, dass sie so langsam, nicht in dieser Saison insgesamt, aber wenn man daran festhält, dann doch auch wieder so wie Arsenal einen positiven Weg bestreiten können in Zukunft. Und da muss man ja auch noch sagen, dass es gesagt, Wolves, wirklich nicht gut unterwegs, United gefällt uns gut und wir haben hier 1,9er-Quoten im ja. Dreiweg auf Manchester United. Mhm. Auch das, ja, also wenn wir eh schon in die Richtung tendieren und dann sehen wir noch, Mensch, die Quoten sind auch noch gut, dann fällt einem der Tipp natürlich nochmal leichter.
1: Ja, absolut. Ich war auch ein bisschen erstaunt ob der hohe hohen Quoten. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, deswegen 1,90 auf den United-Sieg. Das ist für mich ja, eigentlich fast schon eine Bank, dieser Tipp. Deswegen würde ich da gar nicht länger rumsuchen, um ehrlich zu sein. Genau.
0: Würden wir mitnehmen und zu einem Spiel gehen, wir haben es jetzt, wie gesagt, auch bei dieser Auswahl natürlich mit reingenommen, die Top-Teams, zu einem Spiel gehen, wo die Quoten nicht ganz so hoch sind auf den Favoriten, sondern eher im Bereich, das brauchen wir auf jeden Fall nicht anspielen, wenn wir glauben, Manchester City gewinnt gegen Everton, da sind die Quoten ganz klar verteilt, die Sky Blues sind die klaren Favoriten, Erling Haaland war so ein bisschen in Pause jetzt über die WM, ne, aber konnte dann jetzt endlich seine Torflaute wieder beenden, die er seit dem letzten Spieltag in der Premier League hatte und hat direkt wieder doppelt getroffen. 14 Auftritte in der Premier League, 20 Tore. Damit übrigens jetzt auch zwei Tore mehr als sein Vater in über 180 Premier League-Spielen schon erzielt. Und Gut, der war aber auch, auch nicht
1: Stürmer, ne? Das
0: stimmt, aber trotzdem hatte er ein paar mehr Spielezeit. Und äh, was man eben auch festhalten muss: natürlich der Spieler, der am allerschnellsten in der Premier League diese Marke geknackt hat. Wir sind im 20er-Bereich, das reicht in der Premier League normalerweise schon fast für den Torjäger-Titel. Und äh, ja, Haaland weiter auf dem Kurs. Wenn er sich nicht schwer verletzen wird, dann werden wir in dieser Saison auch schon einige Rekorde brechen sehen, was Toranzahl, was Torjägerkanone angeht in der ja, Premier
1: League. Ich glaube, die liegt bei... 32 Toren? 31, ja. irgendwie sowas. Ähm, von Mo Salah, meine ich, aufgestellt. Mhm. Ähm, die wird er auf jeden Fall brechen. Ja, das ist, also da, das ist keine, keine Frage. Sondern eher, eher die Frage, wann er sie so bricht, ob er es schon am, weiß ich nicht, 25. Spieltag oder so schafft, wenn er so weiter weitertrifft. Ja, also für Everton, um ehrlich zu sein, ähm, sieht es nicht so rosig aus. Mit drei Niederlagen am Stück, klar, da war äh, die WM-Pause, meine ich auch, dazwischen, aber das sieht, das sieht nicht so prickelnd aus jetzt direkt aus der WM-Pause wieder mit einer Heimniederlage gegen, gegen die Wolves gestartet im Kellerduell im Nachbarduell da 17. gegen 18. das Heimspiel gegen Wolverhampton verloren, das war richtig bitter. Und jetzt kommt eben Haaland, der doppelt getroffen hat ähm, beim Sieg zuletzt, beim ja eigentlich komfortablen 3 zu 1 gegen Leeds, wo auch er übrigens locker einen, mindestens den Hattrick erzielen konnte. Ich meine, er war zweimal allein vom Torwart durch und hat äh, beide Male vergeben und dann ja eher die leichteren gemacht, also so zwei Tap-Ins gemacht, aber allein vom Torwart hat er vergeben, das hat ihn ein bisschen gewurmt und wird ihn auch weiter deswegen der wird sowieso heiß sein, hier wieder nachzulegen gegen Everton, wird ja sowieso treffen, das ist für mich gar keine Frage, die Frage ist ja eher nicht, ob er trifft, sondern wie viele er macht, also macht er zwei oder macht er drei gegen Everton, also United wird das klar gewinnen, ähm, City. gegen äh, sorry, City genau, wird das klar gewinnen gegen, gegen die Toffees, die da unten drin stecken, die nicht gut drauf sind, ähm, da schwant mir Böses, also ich blicke hier Richtung Handicap und sogar quasi die Mische, äh, oder, oder die Kombi aus Handicap-Sieg und Haaland, Haaland trifft, die habe ich okay. auf dem Zettel.
0: Ich bin in ähnlichen Gefilden unterwegs und nehme die Zweierquote auf Manchester City mit Handicap äh, minus zwei, also Ui. ich glaube da gibt es mindestens äh, drei Tore Unterschied in diesem Spiel, das ist... Tatsächlich muss man ja auch mal festhalten, finde ich kein wahnsinnig krasser Tipp, wenn du über Manchester City sprichst, es gibt eigentlich kein Spiel in dieser Liga, wo ich mich wohlfühlen würde, gegen sie zu tippen und es gibt ungefähr 17 Spiele pro Hin- oder Rückrunde, wo ich sagen würde, gut, das kann auch ein Handicap-Sieg werden oder das könnte potenziell auch ein 5-0 werden und du hast darüber gesprochen, Haaland hat weiterhin Bock, Mann, ist einfach zu gut. Es gibt wenig Mannschaften in dieser Liga, die überhaupt mithalten können. Everton ist diese Saison definitiv keine. Und deswegen sage ich, das hier wird wirklich deutlich. 3-4-0, 4-1, irgendwie so in die Richtung. Das ist für mich ein vorstellbares Ergebnis und dann natürlich eben auch die Zweierquote erreicht. Und deswegen gehe ich
1: diesen Tipp ein. Eine Sache muss man natürlich noch erwähnen. Von den Bottom 10 oder sogar Bottom 12 Teams in der Premier League hat Everton die beste Abwehr mit nur 19 Gegentoren in 16 Spielen, das ist ja für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und die erst drei Siege in 16 Spielen eingefahren hat, die hat durchaus eine, ja, jetzt hätte ich fast positive Bilanz gesagt, aber eine, eine erstaunlich gute Abwehrbilanz, dass sie da so wenig Tore kassieren. Mal schauen, ob eben City, ja, die Gegentorbilanz ein bisschen verschlechtert von Everton. Du sagst ja, ich kann es mir auch vorstellen, aber es sei nur erwähnt, dass sie eben keine Schießbude sind bisher. Ne?
0: Das stimmt. Und das trifft auch auf beide Mannschaften zu, über die wir zum Abschluss dieses Podcasts sprechen wollen. sprechen wir über das Duell zwischen Brighton und Arsenal. Du hast das treffend in unserem Vorgespräch gesagt, so ein bisschen auch das Hipster-Duell. Denn das sind zwei Mannschaften, die wirklich attraktiven Fußball spielen. Brighton, natürlich... Ähm noch mehr Underdog eigentlich, die sich durch diesen tollen Fußball irgendwie da immer wieder in der Tabelle deutlich höher positionieren als man erwartet hat, spielen auch diesmal wieder eine tolle Saison, spielen tollen Fußball, stehen auf Platz sieben der Tabelle, ähm, ja. sind nur ein Punkt zum Beispiel hinter Liverpool, sind vor Chelsea, mit denen sie punktgleich sind, aber das bessere Torverhältnis haben, also da sieht man schon mal die Mannschaften, mit denen man sich bei Brighton misst, aber auch Arsenal dieses Jahr höher als man erwartet hätte, die stehen nämlich an der Spitze und ja, konnten ihren Vorsprung auch weiter halten. Fünf Punkte sind es weiterhin auf Manchester City. Sie spielen weiter. Äh, auch eine herausragende Saison stehen verdient da im Moment. Frage ist, ob sie den ganz langen Atem haben, denn Manchester City, das wissen wir auch, wenn die erstmal in so einem Lauf sind, dann musst du eigentlich ohne Punktverlust spielen, sonst zieht Manchester City vorbei. Das ist schon die Frage bei Arsenal, wie konstant man das schaffen kann, aber die Leistung, die man jetzt über 15 Spieltage insgesamt auch gesehen hat, die ist herausragend. Nur ja. eine Niederlage, ein Unentschieden, 13 Siege. Letzten vier Spiele konnte man auch wieder gewinnen. Also Arsenal, ein Top-Team gegen eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf und die auch gerne gegen Top-Teams mal gewinnt.
1: Ja, Die Hipster-Teams auch deswegen, nicht nur weil der Fußball schön ist, sondern weil beide absolut overperformen. Also Brighton als Siebter, wow, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Ein Pünktchen hinter Liverpool und genauso viele Punkte wie Chelsea geholt nach 15 Spieltagen. Das ist das ist herausragend stark. Und den Trainer verloren haben sie ja auch noch. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Also das ist mitten während der Saison auch noch. ne? Ja, das Völlig sieht man, wie verrückt. toll da gearbeitet wird, weil Völlig verrückt,
0: Man ja. ja wirklich eigentlich oft gesagt hat, okay, der große Faustfand, den Brighton hat, ist Graham Potter. Aber der Verein hat eine klare Idee, hat den passenden Nachfolger gefunden, der da weitermachen kann, wo Graham Potter angefangen hat. Und jetzt steht man ja sogar vor Graham Potter in der Tabelle, der das vermeintlich deutlich bessere Team mit Chelsea hat. Noch,
1: noch, wohlgemerkt, noch. Das ähm, kommt ein
0: wenig drauf an, äh, wie das Spiel ausgeht, und das musst du uns natürlich jetzt auch verraten. Richtig. Ähm,
1: also ich, ich habe so ein bisschen so ein, so ein Gefühl, dass Brighton, Hipster Brighton hier, Hipster Arsenal ein Pünktchen abtrotzen könnte in einem sehr unterhaltsamen Spiel. Das gerne äh, torreich enden darf, weil beide eben ja, sehr, sehr offensiv agieren, weil beide gern den Ball haben, weil beide sich was zutrauen. Ähm, also ich könnte mir so ein flottes 2 zu 2 am Ende vorstellen oder zumindest anders gesagt, selbst wenn man sich im Dreiweg enthalten will. Ich glaube, beide treffen und over 2 5 ist hier ein Tipp, den ich äh, weit oben auf meinem Zettel habe oder den ich für sehr wahrscheinlich halte. Also ja. hier gibt es ein paar Törchen.
0: ja. Damit rechne ich auch und ich rechne auch damit, dass es wirklich spannend wird. Es ist einfach einer der Gegner, ja, wo das, was ich ganz am Anfang über Arsenal gesagt habe, nämlich die Frage, wie lange ist wirklich ihr Atem? Wie lang können sie so overperformen, dann auch was die, was die Ausbeute angeht, wie lange können sie Spiel um Spiel um Spiel gewinnen, diesen Druck auch an der Tabellenspitze? City marschiert dir hinterher, City hat eine ganz andere Erfahrung im Titelkampf als ein Arsenal, das sich eher woanders befunden hat in den Jahren. Wie lange kannst du das aufrechterhalten? Brighton ist für mich genau die Mannschaft, wo dann eben ein Verein wie Arsenal, der wirklich einen tollen Weg beschreitet, aber vielleicht dann eben doch noch nicht ganz so weit ist, um mit einer Übermacht wie City auf Dauer zu konkurrieren, auch mal Punkte lässt. Und deswegen bin ich da, was die Einschätzung angeht, bei dir. Ich glaube auch, das wird ein relativ spektakuläres Spiel. Beide wollen einfach schön Fußball spielen und das wird sich in den Toren niederschlagen. Auch da bin ich bei dir. Und dann, ja, ein Punktverlust. Arsenal wäre natürlich auch äh, noch mal zum Abschluss mein Lieblingstipp, nämlich 1x, also Brighton gewinnt oder spielt unentschieden. Arsenal verliert hier definitiv Punkte. Da gibt es 1,7er bis 1,8er-Quoten. Also auch das m, durchaus noch im anspielbaren Bereich. Und dann eben der Tipp, gut, so gut Arsenal ist, irgendwann müssen sie stolpern. Und Brighton bietet sich sehr
1: an als Stolperstein. Bietet sich an. Arsenal übrigens in der Auswärtstabelle auf Nummer 1, und bemerkenswert finde ich, dass sie in acht Auswärtsspielen, also nicht nur sechs davon gewonnen haben, sondern erst vier Gegentore kassiert haben in der Fremde. Das ist absolut bemerkenswert. Das hätte ich so ähm, erst recht nicht gedacht, also dass die Abwehr ähm, von Arsenal da so, so stark ist. Aber ich glaube, die wird diesmal wackeln bei Brighton. Also ich habe ja meinen Tipp schon abgegeben. Ich glaube, beide treffen und es gibt over 2,5. Und dann könnte es 2-2 ausgehen, vielleicht... Gelingt ödegarten ein kleiner Geniestreich und dann gibt es das 3-2 in der 84. für Arsenal. Alles möglich. Ähm, auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel, bei dem ich sagen würde, Leute, schaut euch das live an. Ich glaube, das könnte eine schöne, gute Unterhaltung werden für den neutralen Fußballfan.
0: So ist es und das hoffen wir natürlich auch. Und wir hoffen auch, dass es das schöne Unterhaltung war, was wir hier heute wieder gemacht haben in diesem Podcast. Denn wir sind am Ende angelangt unseres letzten Podcasts für dieses Jahr. Ähm, internationaler Fußball geht natürlich trotzdem weiter und deswegen werden wir uns auch weiterhin hören. Wir werden jetzt nicht nochmal warten, bis die Bundesliga losgeht, sondern weiter versuchen, euch bunte Überblicke zu geben über die internationalen Ligen, über die Top-Vereine, die ja weiter spielen und dann ähm, im Laufe des Januars auch eben in weiteren Podcast-Episoden über diese internationalen Spiele sprechen. Wer da wirklich nichts verpassen will, dem sei auch nochmal ans Herz gelegt. Abonniert sehr gerne diesen Podcast. Äh, egal, wo ihr hört. Eigentlich gibt es ja immer die Folgen- oder Abonnierfunktion. Oder, ähm, ja, und da da klickt ihr drauf und dann verpasst ihr wirklich auch keine Folge von uns. Das wird uns sehr freuen. Es freut uns auch sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und damit sagen wir vielen Dank, bis bald und einen guten Rutsch vom Talk- und Tipps Team Julius und Alex. Ciao. Jo, da schließe ich mich an. Ciao, ciao, bis bald.